0: نعم احنا من مرادة. نحن نريد العبوديه لله عبوديه عامه نعم مثال العامه كل لا مثاله مثاله من القران
1: وما من شيء الا يسبح
0: بحمد نعم نريد هذا اللفظ عين بعد قوله سبحانه وتعالى وكل ما في السماوات والارض الا تبرك على
1: حمده
0: احسنت قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشذ عنها أحد طيب لو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير هل يخرج عن هذه العبودية؟ لا لا قال الله سبحانه وتعالى ملك شيئا من عبودية العباد له أو خضوعهم له لكنه تحت العبودية العامة وهي عبودية لله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة عابد فردا طيب, طيب إذن فرضا. حت في الدنيا عابد عابد للقضاء الكوني فهم. والحكم الكوني إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبد طيب يا طيب محمد الثاني من أنواع العبودية لله الخاصة وهي عبودية الشرع يعني الذي يتعبد لله بشرعه مثل
1: الله سبحانه
0: لا اي عبودية شرعية عامة عبادة عباد او عابد او ما اشبه ذلك
1: هذا
0: هذه عامة <تصفيق> 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 وعباد الرحمن الذين يمشون على اراضيها. طيب. ذكرنا ان الخاصة عبد الله تنقسم الى خاصة واخص. الخاصة التي تكون للمؤمنين الفرص. والتي اخص
1: بعموم المؤمنين.
0: سبحان الله. الاخص تجعل العموم و العامة تجعلها للخلص لو عكست لك اني يمكن اقرب الصوت ها؟ الاخص للخصوص والعامة يعني للخاصة لعموم المال طيب مثل من الاخص
1: مثل النبي عليه الصلاة
0: والسلام نعم مثل عبودية الأنبياء عموما واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق نعم طيب حسنت الآيات الثلاثة التي تقرأ آدم الآيات الثلاثة التي تقرأ في هذه الخطبة نعم نعم
1: المعدة
0: والأحزاب كل السور الثلاث أقول كل السور الثلاث سورة في واحد في سورة, سورة المائدة والثاني في سورة النساء, النساء والثالثة الظاهر ان العقد النكاح ما قراه طيب الله نعم
1: سورة النساء يا أيها الناس, يا أيوه الناس ربك سمع آدم الذي أيوه خلقه ربه
0: وخلق منها زوجها
1: رجال
0: منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي يساعده وبيه ورحام إن الله كان عليكم رقيب أه طيب والثالثة أه أيه. أمنوا. آمنوا. الله نعم. عم يطع الله هذه لا 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 في لا لا في لا لا نعم. لا 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 ها؟ أي نعم وأشهد أن لا إله إلا الله خاصنا وشرحنا عبد الفوائد طيب الفوائد أخذنا الفوائد إلى الشهادتين طيب من فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يعلن الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه من انفراد الله بالألوهية وثبوت العبودية والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم من قوله وأشهد أن لا إله إلا الله لأن مجرد إقرار بالقلب لا يكفي بل لابد من النطق باللسان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أوقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وقال يا أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقال قوم فلا بد من القول مع الاعتقاد من فوائد الحديث انه لا اله حق الا الله ويتفرع على هذه الفائده ان كل ما عبد من دون الله فهو باطل ومن فوائد الحديث اثبات العبوديه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله عبده ويتفرع منها الرد على الغلاه في الرسول عليه الصلاه والسلام الذين يدعون انه رب او ان له حقا من الربوبيه الاغاثه من الكربات واجابه الدعوات وغير ذلك وقد شاهدنا في المسجد النبوي مشاهد تدل على هذا حيث ان بعض العامه اذا ارادوا الدعاء يتجهون الى القبر ويجعلون القبله عن ايمانهم ويصنتون كانما كانما هم وقوف بين يدي الله كانهم يصلون العياذ بالله وهذا لا شك انه غلو سواء كانوا يدعون الله متجهين الى القبر او كانوا يدعون صاحب القبر صلى الله عليه وسلم نعم ومن فوائد هذا الحديث اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله ومن فوائده ايضا تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم باضافه عبوديته ورسالته الى الله ومن فوائد الحديث اثبات رحمه الله بالخلق حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم من جنسهم ولم يجعلهم ملكا لأنه لو جعله ملكا أي لو أرسل ملكا إلى أهل الأرض من البشر لجعلهم رجلا على أي على هيئة رجل لأن البشر لا يألفون من ليس من جنسهم وهو أيضا لا يألفهم ولهذا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني لعاد الاشتباه عليهم كما يزعمون مع أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر <تصفيق> لأن الله يعطيه من الآيات من يؤمن على مثل البشر فالله تعالى لا يرسل الرجل يقول لسأنا رسول الله إليكم آمنوا بي ومن كفر بي فإني استبيح حدمه وأهله بل يعطيه آيات يؤمن على مثلها البشر ثم قال المؤلف فيما روى عن جابر رضي الله عنه أو فيما نقله مما رواه شابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نتكلم يسيرا على الايات أو ما حاجه طيب يقول الله يقرا ثلاث ايات هي قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وفي هذه الايه ينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوصف الايمان ويامرهم ان يتقوا الله حق تقاته يعني التقوى الحق فهي من باب اضافه الصفه الى موصوفها والتقوى الحق هي المبنيه على الاخلاص لا على المراءات لان من الناس من يتقي الله لكن رياء وسمعه يتقي الله في العلانيه ويعصيه في السر هذا لم يتق الله حق تقاته ولكن من تقوى الله حق تقاته ان تكون تقواه مبنيه على الاخلاص لله سبحانه وتعالى وينهى الانسان ان يموت الا على الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان قال قائل هذا النهي في غير المقدور لان يعني الإنسان ما يقتدر الا يموت الا وهو مسلم وكيف يمكن والجواب ان الله تعالى لن ينهى عن شيء غير مستطاع غير مستطاع ان تركه ولا يامر بشيء غير مستطاع فعله. وكيف يستطيع الانسان ان لا يموت الا مسلما؟ يستطيع ذلك بان يثابر على العمل الصالح في حياته. والله سبحانه وتعالى اكرم من ان يخذل شخصا امضى عمره في طاعه الله. فاذا نشا الانسان في طاعه الله ومرن نفسه على الطاعة فإن الله يشكر له حتى يحسن له الخاتمة ويموت على الإسلام وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس بإستطاعته أن لا يموت إلا مسلما لكن باستطاعته أن يقدم عملا يكون له به حسن حسن خاتمة في العمل الصالح ولم ينافي في هذا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما, يبقى على حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيركلها لا يعارض ما قلنا لماذا؟ لأن حديث ابن عباس لأن حديث ابن مسعود مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذه نعمة لله أن الإنسان لا يخذل إذا صدق مع الله لأن الله أكرم من عبده فإذا كان هذا الرجل مفنيا عمره في طاعة الله فليبشر بالخير فليبشر بالخير واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبعده وبشر المؤمنين بشارة للإنسان قبل أن تحصل الملاقات ما دمت مؤمنا لا تخف من هذه الملاقات لأن لك البشارة طيب ثم الآية الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يثانون به ورحمه إن الله كان عليكم رقيب خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم وخلق منها زوجها زوجها أولا زوجتها المخلوق منها أنثى نقول اللغة الفصحى أن الزوج مذكر سواء كان للأنثى أو للرجل هذه اللغة الفصحى لكن به لغية بتأنيث الزوج إذا كان للأنثى واعتمدها الفرضيون رحمهم الله اعتمدوها من أجل التمييز بين المسائل لأنك إذا قلت هلك هالك عن زوج وبنت وأم مثلا فالإنسان يشكي عليه من هذا الجولة يأخذ الربع ولا يأخذ الثمن؟ فإذا بُين قيل زوجة إذا كان المراد الأنثى زال الإشكال ولهذا اعتمد الفرضيون رحمهم الله بالتزام التاء فيما إذا كان أنثى نعم طيب وخلق منها زوجها يعني أنثى وهي حواء حواء هكذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام حواء بالمد قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم يعني لكان اللحم ما يدود لولا بني إسرائيل لولا بنو إسرائيل لكن عوقبوا فصار اللحم يفسد وبقى, وبقي هكذا طيب إذن زوجها من مراد بها خالد وهي هو وبث منهما أي من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء رجالا كثيرا ونساء أيهم أكثر لا تلعب أيهم أكثر
1: أي النساء
0: رجالا كثيرا ونساء نعم نعم بعض العلماء يقول هو الواقع ان النساء اكثر النساء من بني ادم اكثر من الرجال واستدل شيخ الاسلام رحمه الله بان بقول النبي عليه الصلاه والسلام للنساء ان كنا اكثر اهل النار وان اهل النار من بني ادم 999 من الالف قال وهذا دليل على ان النساء اكثر طيب لكن قوله رجالا كثيرا ونساء وصف الرجال بالكثره دون النساء لان كثره الرجال هي التي تغني اما كثره النساء فليس فيها الا العبد والعويل نعم واذا اردت ان تعرف انظر عند الشدائد من الذي يقابلها
1: أه؟
0: الرجال والنساء لهن لقم الخدود وشق الجيوب ونتفي الشعر وما أشبه ذلك ولهذا وصف الرجال بالكثرة من أجل أن كثرتهم هي المفيدة نعم ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله والأرحام فاتقوا الله بطاعته كما هو معروف وتقوا الأرحام أي تقوى إثم الأرحام إذا قطعت وهذا يعني الأمر بصلة الأرحام ومن الأرحام الأرحام هم الأقارب قال الله تعالى وَأُولُوا الأرحام بعضهم أَوْلَى ببعض وليس الأرحام ما يتعارفه العامة اليوم وهم الأصحار لأن الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج أو الزوجة ولكن اللغه العربيه تسمي اقارب الزوجه الزوجه اصهارا نعم طيب ان الله كان عليكم رقيبا خف من هذه الجمله كان الله عليكم رقيبا في كل الاحوال فان شئتم أن لا تتقوا الله فافعلوا ولكن عليكم من الله رقابه ان الله كان عليكم رقيبا اما الايه الثالثه فيقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لَكُمْ أعمالهم ففي هذه الآية يأمر الله المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا أي قولا صائما يحصل به سد الخلل وما هو القول السديد؟ القول السديد كل قول يكون به مصلحة دينية أو دنيوية فهو قول قول سديد ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصد أمر الله بشيئين وذكر جزائين قولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الجزاء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم في الدنيا سواء كانت الأعمال عملا دنيويا أم عملا دينيا فإن الله تعالى يصلحه إذا اتقى الانسان ربه وقال قولا سديد ويغفر لكم ذنوبكم أي ما يقع منكم من الذنوب يغفره الله عز وجل جزاء لتقواكم وقولكم القول السديد ثم قال جملة عامة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفوز هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فبالزحزحة عن النار يحصل ايش؟ يحصل المكروه يحصل زوال المكروه وبدخل الجنة يحصل المطلوب. فالفوز هو هذا ان تنجو من المرهوب وتفوز بالمطلوب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا وليس فوزا دنيئا او يسيرا بل هو فوز عظيم فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وفي نفس السوره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالإنسان العاصي ضال ضلالا مبينا والإنسان المطير فائز فوزا عظيما وانظر أي الطريقين تريد نعم أيهما الطاعة التي بها الفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة نعم يقولها أي واحد من الحاضرين يقولها أي واحد من خطبة الخطبة في الحاجة ولم يقول فمثلا من الحاجة أن الإنسان إذا ذهب يخطب المرأة هذه حاجة فإذا جلس إلى أوليائها قرأ هذه الخطبة ثم أقال أتقدم إليكم بطلب موليتكم ما في مانا تقال عند الخطبة عند طلب الرجل النكاح بالمرأة وعند عقل النكاح نعم محمد شيخ قولنا ان يعني عدم ذكر كثيرا للنساء لان النساء عبء ما يكون يا شيخ يعني يعض قول من من يعني يسود وجهه عند من ايش من يسود وجهه عند التبشير بالانثى من ايش من سود وجهه. سود وجه. سود وجه. إيه. لا لا نحن قلناها لان المقام يقتضي ضد من يريد ان يسود المراه في ناس الان يريدون ان يصعدوا بالمراه فوق مستواها وفوق المنزله التي انزلها الله فتنه للناس واغلالا لهم لان اشد فتنه ترك الرسول عليه الصلاه والسلام هي النساء فالان كما تشاهدون الناس اليوم عندهم عند بعضهم اندفاع عظيم لتعالية المراه والاهتمام بشانها لا على وجه نصلحها ولكن على وجه يفسدها ويفسد ويفسد عامة الناس لسببه فلهذا لا حرج ان نقول هذا في مقابله اولئك الذين يسودونها ويعظمونها والا فليست هي في الحقيقه حب من جهه لكنها رد من جهه اخرى من جهه اخرى من الذي يقوم بالبيت واعبائه واسلاحه الا أن بعض الناس الان ذوابه امراه عن البيت وجاءه ضيوف ما يعرف سوى الشاه. هذا موجود ما أعرف سوّى الشيء. من يقوم بهذا النساء. إذا فهن عبء من وجه وردء من وجه آخر ونسال الله يخلينا منهم. لا تظن أننا هنا نحط منهم البلد. لكننا نحط قول من يريد أن يعلي المرأة أكثر مما وضعها الله عز وجل. فإن هذا قول لا شك أن منبعه واصله من, من شياطين الإنس والجن. نعم صحيح. يعني هذه الآية تدل على أفضلية الرجال على النساء بدل من نقول يعني إنها عبء أنا قلت لك إننا قلناها في مقابلة من قالوا إنها هي الأصل نعم
1: أي
0: نعم لأن لأن نفس لأن لأن شر نفس بالهم والإرادة وصيّة الاعمال بالفعل اذا وقعت فاذا وقعت الاعمال السيئه صار لها رد فعل سيئ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وما اصابت من مصيبه فبما كسب ايديكم لكن سرور النفس تكون بالهم كيف كل هذا هذا واحد ان النفس لأمارة بالسوء هذا من كونها شريره نعم سليم. سليم. بس الناس نحن إيه؟ اللي لا. على بالله. من بالله. صار هذا شر من وجه. من وجه الأمر بالباطل ومن أكل المال بالباطل. نعم يريدون الناس المال قريب منهم. اي يعني يكونون ياخذون معصيه وهذا ينبغي هذا صحيح ينبغي لطلبه العلم ان ان يبينوا هذا للناس وانا اذكر انه مره نحن في جده لدعوة الحجاج وتوجيه الحجاج و اشيع بين الناس ان الحكومه وفقها الله منعت السفر الى المدينه لقرب موسم الحج يعني قافلة السفر الى المدينه لانهم اذا اظن, أظن اذا كان يوم رابع من ذي الحجه السفر لان ياخذ الناس الحج ففي واحد كبير السن حوالي ما بين 50 الى 60 جعل يبكي بكاء عظيما لماذا؟ قال فاتنا الانوار فاتنا الانوار وش الانوار؟ قال زير قلنا يا أخي هذا أهوى من أن يفرط في الحج أهوى كلابة الأنوار الأنوار وذكر ففهمت من هذا أن غالب نيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مشكلة الحقيقة يعني كثير من العامة يفضلون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ويرون هي أكبر من هذا نعم
1: شيخ ونسبة الارحام هل يعتبرون العائلة عائلة الشخص يعني كلها أحيانا تكون عائلة كبيرة جدا نعم هل العائلة هذه كلها يعني هم أولو الأرحام
0: كل الأقارب كل الأقارب أولو الأرحام لكن أحقهم الأقرب في يعني ليس مثلا أبناء ليس أبناء العم البعيدين كأبناء العم القريبين
1: الآثار المترتبة على الدعاء على إيش؟ على التشهد الحالي الآثار المترتبة على هذا
0: الآثار أن المترتبة أولاً الأجر والثواب بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والثاني أنها ربما يكون تكون سبباً للبركة في هذا العقد أو في هذه الحاجة التي قدمت بين يديها كما أن البسمة عند الأكل سبب للبركة الله يبارك بالطعام ويطرد الشيطان منه بالنسبة إلى فعل الطاعه لمصلحه مثلا دنيويه مثل الان اذكار المساء للحفظ من الشيطان فالنبي عليه الصلاه والسلام بين ان من قرأ سوره آية الكرسي لا يقرأه شيطان نعم. طيب تبين النبي عليه الصلاه والسلام هذا القيد ما, ما يدل على انه يفعل هذا؟ هذا اي نعم هذا ينبغي وهذا من باب الحث من باب الحث عليه يعني فقارئ آية ال... الكرسي يستفيد فائدتين، أولا التقرب إلى الله في قراءتها وأنها تحميه، والثاني هذه الفائدة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيء إلا لأجل أن يكون مرادا للإنسان. نعم. والنبي عليه لولا بني إسرائيل لم يخلق الله من نفسه وقال العلماء أن يقصد هذا الحديث أن بني إسرائيل حيث أن عليكم الخزنة
1: الله أنقل الناس إلى العادة فـ وصار يقصد اللحم
0: الدخان عادةً فلسطين. نعم. ولدى الاستعمال الكثير في اللحم الذي كان يعني يعني لأن الناس هذا عموماً فهذا تقريباً عادةً صحيح. هذا احتمال لا شك أنه احتمال وارد أنه يعني لولا بني إسرائيل اعتادوا أن يخزنوا اللحم حتى يخنز ما 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 خزنه الناس حتى يبقى ويخنز لكنه خلاف ظهر اللفظ. ولا مانع من ان الله يعاقب قوما بعقوبه ان تكون ممتده الى من بعدهم من اجل ان يطفوهم بالسوء
1: <سؤال> عندما <سؤال>
0: قد يقال للتعليم وقد قال ان ان الله عليه الصلاه والسلام لولا ان الله اعانه على نفسه لكان منها شر. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، قال المؤلف فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم يعني إذا أراد أن يخطب كما جاء في الروايات الأخرى عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فلينظر والتعبير بالفعل عن ارادته كثير في القران وفي السنه ففي القران في قوله تعالى: فإذا قرأت القران فاستعذ بالله. اذا قرأت يعني اذا اردت ان تقرأ وفي السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اعوذ بالله من الخبث والخبائث اي إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول ولو عبر بالفعل عن عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة وكان الفعل متعقبا لها فمثلا إذا قرأت القرآن فسنا لا بد من إرادة جازمة ولا بد أن تكون قراءة إيش؟ متعقبة للإرادة أما ان يريد ان يقرأ مثلا بعد العصر فلا يمكن ان يعبر عنه بانه قرأ في الصباح لأنه 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 قد بعد الزمن بين الارادة والفعل اذا خطب احدكم امراة واصل اصل الخطبة هو طلب الزواج والنكاح وكانوا اذا ارادوا ذلك قدموا بين يدي هذا الطلب خطبه قدموا خطبه يجعلونها وسيله للقبول فمثلا يذهب الرجل الى اهل المراه ويجلس اليهم ويخطب فيخبر عن نفسه ثم يقول انا اتقدم الى ابنتكم او ما اشبه ذلك ولكن هذا الاسلوب يختلف باختلاف الناس وباختلاف الاحوال احيانا يمكن للإنسان ان يذهب بنفسه الى ولي المراه ويخطبها منه واحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العاده ان يرسل رسولا واحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العاده ان يكتب كتابا فالمساله على حسب العاده عند الناس فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ان استطاع يعني ان قدر وذلك لان النساء ذوات الخدور لا يستطيع الانسان ان يراهن حيثما اراد ولكن ان استطاع بالمحاوله فليفعل وكانوا يختبئون للمراه يعني يتربى للمراه حتى ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وقوله الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل الى ما يدعوه ما الذي يدعوه؟ اهم شيء هو الوجه فإن الإنسان إذا رأى أن المرأة جميلة الوجه أقدم على على خطبتها ويأتي بقية الأعضاء وتأتي بقية الأعضاء بالتبع فأهم ما يكون هو الوجه ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منه أن ينظر مثلا إلى الفرج وإلى البطن وإلى الظهر وما أشبه ذلك وإنما يريد أن ينظر إلى ما يظهر غالباً عند محارمها هذا هو الذي يرخص الإنسان فيه وقوله فل اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الطلب الحقيقي وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن اللام هنا للإباحة لورود ذلك بعد بعد المنع لأن الأصل منع الإنسان من رؤية المرأة فإذا قيل إذا كان كذا وكذا فانظر صار الأمر هنا للإباحة كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطاده فهنا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي والمنع وقال بعض العلماء قال الأمر هنا للإرشاد والاستحباب ولم أرى أحدا قال إنه الوجوب فهنا قولان، قول الأول أن الأمر للإفاحة لوروده بعد المنع لأن الأصل منع نظر الرجل إلى المرأة والثاني أنه للإرشاد والاستحباب لما يترتب عليه من المصالح فمنها أنه أحرى أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث أن يعني أن يؤلف بينهما لأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن أعجبت ويترك على بصيرة إن لم توجبه ومنها أن الإنسان لا يلام على ما لو قال انني اتركها لان فيها كذا وكذا. بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب فان الناس قد يلومونه. اما اذا كان عن رؤيه فسيعلل السبب. ففي هذا الحديث من الفو... في هذا الحديث فوائد، اولا انه ينبغي للانسان ان ينظر الى المخطوبه. وهو بناء على بناء على اي على الامام للارشاد والطلب وهذا هو الراشح انه للارشاد والطلب وانه ينبغي ان ينظر الى محطوبتي ولكن هذا الاطلاق مقيد مقيد بامور الاول ان لا يكون ان لا يكون بخلوه فان كان بخلوه فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محر. الثاني أن يكون عازما على الخطبة والتقدم فإن لم يكن عازما فلا يفعل وذلك لأن الأصل تحريم نظر المرأة خولف في من أراد الخطبة من أجل المصلحة المترتبة على ذلك فاذا كان غير عازم فانه لا يجوز له ان يفعل الثالث ان يغلب على ظنه اجابته يعني يغلب على ظنه انه اذا خطب اجيب فان كان يغلب على ظنه العكس فانه لا يجوز له النظر لماذا لان النظر هنا لا فائده منه إذ أن الفائدة هي أن يقدم على طلب المرأة ثم يجاب فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوز مثاله ما اشتهر عند القبائل ولا سيما القبائل البدوية أنه لا يمكن أن يزوجوا شخصا غير قبيلي فهنا لو أراد أن يخطب ابنتهم فإنه لا يجوز أن ننظر لماذا؟ لم يغلب على ظنه عدم الإجابة ومثل ذلك ما يفعله بعض من يدعون أنهم أشراف وأنهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجون أحدا من غيرهم وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وأنهم بذلك جاهلون ولكنه مع هذا يصممون على أن لا يزوجوا إلا من يكون شريفا فهذا أيضا لو, لو تقدم أحد لسب شريف فإنه لا يجوز أن ينظر لأن الغالب على الظن أنهم لا يجبون الرابع
1: أن
0: لا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة وبناء على هذا الشرط يكون النظر مقدرا بقدر الحاجة فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطرة فليكف وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه يتقدر بقدرها ولا جوز أن يزيد عليها والتمتع بالنظر إليها يفضي إلى الاستمرار في النظر قال العلماء الشرط الخامس أن يامن ثوران الشهوه فان كان لا يامن فلا يجوز النظر وفي هذا الشرط شيء من النظر لان الانسان لا يامن كل انسان يتقدم لامرأه ليخطبها قد لا يامن صحيح ان يقال ان احس بالشهوه وجب الكف هذا صحيح وأما أن يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يتحقق لكن متى أحس وجب عليه الكف لخوف لخوف الفتنة طيب هل يجوز يعني إذا تمت الشروط جاز النظر وهل يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب أو لا لا يُشترط فلو نظر إليها بدون أن تشعر به فلا بأس ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدًا أو لا هل يجوز أن تأتي إليه قصدًا أو لا يجوز الظاهر أنه في الزمن الأول لا يمكن هذا لقول فَإِنْ استطاعَ يَنْظرُ وهو إلى عهد قريب غير ممكن إطلاقا ولا أحد يفكر بأن مخطوبته تأتي إليه عن قصد وعمد لكن الآن توسع الناس بهذا وصارت المرأة المخطوبة تأتي إلى خاطبها عن قصد وعمد نعم وأظن هذا لا بأس به إن شاء الله ولكن هل يجوز أن يتحدث إليها تحد حديثا طويلا أو لا الظاهر أنه لا يجوز أيضا أن يتحدث إليها حديثا طويلا لأن المقصود هو الاستعلام فقط فإذا حدثها بحديث قصير بحيث يعرف صوتها مثلا ويعرف يعني كلامها فإن ذلك كافي اما ان يتحدث اليها حديثا طويلا فانها اجنبيه منه فلا يتحدث اليها وكذلك من باب اولى ان لا يتحدث اليها عن طريق الهاتف لان الغالب انه لا يخلو من متعه هذا ان هذا الحديث لا يخلو من متعه سواء كانت متعه حديث او متعه شهوه وكثير من الناس يتحدثون إلى مخطوباتهم ربما يبقون الليل كله كما يسألون أحياناً عن هذا ينزع عليه الليل كله وهو لا يشعر به لماذا؟ لقوة تعلق قلبه بهذه المحادثة وهذا لا شك يدل على أنه يتمتع بالمحادثة إذن فسد الباب اولى يقال الآن أنت عرفتها واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجه الى الحديث فإذا قال انا لا استطيع ان املك نفسي كما يقولون هذا يقول لا استطيع انا اذا ما فعلت هذا ما نمت بالليل نعم ماذا نقول له؟ نقول اعقد المسأله بسيطه اعقد واذا عقدت تحدث معها كل الليل ما في معنى نعم هذا هو الدواء أما أن نقول الله أنا لا لا يمكن ولا أستطيع ويضيق صدري إذا لم أفعل فإننا لا نمكنه لأن حقيقة أجنبيه منه ما دام لم نعقد عليها فهي ومن في السوق سواء لا فرق فهل يمكن لأحد ان يمسك مرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث لا لا يمكن إذا هذه مثلها تماما طيب إذن من فوائد هذا الحديث سمو الشريعة الإسلامية حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في أمر إلا على بصيرة ومن فائده أيضا سد باب القلق والندم على الإنسان وهذا من منهج الإسلام القويم أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتح على نفسه باب القلق والندم لأن ذلك يزعجه ويستد عليه حياته وربما يستد عليه دينه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب قال لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان من الندم والحزن وهذا الحديث يدل على ذلك على أنه ينبغي على الإنسان أن يسد باب الحزن والندم عن نفسه وذلك لأنه إذا خطبها عن علم وبصيرة زال عنه الندم ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم النظر إلى النساء لقوله إذا خطب أحدكم امرأة ولو كان النظر إلى النساء جائزا وكان من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يستطيع أن ينظر سواء كان خاطبا أم غير خاطب وهو كذلك وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب تحجب المرأة عن الرجال الأجانب ثم قال المؤلف وله شاهد عند الترمذي والنساء عن المغيرة وخالد يبين لنا ما هو الشاهد إيش معنى الشاهد؟ الشاهد الشاهد وأن يأتي أثر الشاهد وأن يأتي أثر مثلا يعضد الحديث الذي يستشهد له ما يقويه أو كذا والشاهد ما يكون في المتن كما المتابع المتابعة
1: تكون في السند
0: أن أن لنا الشاهد ونشوء المتابعة تفسير اصطلاحي أي <تصفيق> أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر يشهد للحديث الحديث الأول إيه؟ يعني أن يأتي الحديث يؤيد الحديث الضعيف في المعنى من حديث صحابي آخر والمتابع أو التابع يأتي الحديث عن الصحابي
1: الصحابي مختلف
0: آخر وهو نفس الحديث لكن يكون له سندان يضج أحدهم الآخر وهذا لا يحتاج إليه طبالكم لا يحتاج إليه إلا في الأحاديث الضعيفة التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الحسن أو في الأحاديث الحسان التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الصحة أما الصحيح فإنه لا يحتاج إليه ولهذا لا تجدون كلمة شاهد أو متابع إلا في الأحاديث الضعيفة إما في السند أو في المتن. وعند ابن ماجه وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيره وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمه ابن مسلمه قال ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امراه فنظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها تزوج يعني اراد الزواج لانه لو كان قد تزوجها بالعقد لم يكن للنظر اليها حاجه ولكن المراد تزوج امراه اي اراد ان يتزوجها فقال أنا انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها وهذا مما دل على ما رجحناه في الحديث الاول ان الامر ايش للاستحباب والارشاد وانه ينبغي للانسان اذا اراد ان يتزوج امراه ان ينظر اليها ولا سيما إذا كانت من قوم ليسوا في ذاك الجمال أو من قوم يكون فيه نقص في أعينهم أو في آنافهم أو في أفواههم أو ما أشبه ذلك فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إلى المرأة التي تكون من قوم فيهم الجمال وفيهم السلامه من العيوب طيب فإذا قال قائل إذا كنت لا أستطيع أن أنظر إليها فماذا أصنع؟ هل يجزئ عن نظري نظر غيري؟ والجواب نعم يجزئ لكن نقول إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوصي من ينظر مثل أن يكون بينك وبين أخيها أو غيره من محارمها صلة قوية، فتطلب منه أن ينبئك عن صفاتها، أو أن ترسل أحدا من النساء التي تثق بهن حتى تنظر وتتأمل ثم تخبرك، ولكن لا بد أن تكون المرأة المرسلة لا بد أن تكون ثقة، لأن بعض النساء يكون غير ثقة، فإذا ذهبت للخطبة ودس إليها أهل المرأة ما يدسون جاءت إلى الخاطب وقالت رأيت البدر وهي لا, لا لا تصلح نعم أي نعم وحدثنا حديثا عن بعض الإخوان الذين عندهم سلامة قلب أنه تزوج ذات يوم ولكن المرأة لم تعجب لما دخل عليها فلما جاء إلى المسجد وكان يتكلم أحيانا يعيط الناس قال في جملة كلامه احذروا هؤلاء الخطيبات احذروا هؤلاء الخطيبات يعني اللاتي يخطب فإنها تأتيك وتقول هذه المرأة عيونها ها وجهها ها نعم يعني كبيرا وجميلا وترى أنها مثل يعني المرأه الجميله وصفها بوصف لا اذكره فإذا دخلت عليها وجدتها هره مكفهره والحقيقه انه لابد ان ان نرسل امراه ثقه لعلنا ترقى فإذا قال قائل حتى لو ارسلت امراه ثقه فإن الاعين تختلف والرغبات تختلف وكم من امرأة جميلة عند شخص وهي عند اخر ليست بجميلة أليس كذلك؟ قلنا صحيح هذا صحيح ولكل نفس مذاق ولكن إذا لم نستطع الأكمل فهذا خير من العدم إذا لم نستطع أكمل أن ينظر الإنسان بنفسه فهذا خير من العدم على كل حال هذا الحديث يضاف إلى ما سبق ويكون شاهدا له لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر اليها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له. نعم ايش؟ في بعض العلماء في المجتمعات
1: يستخدمون بدلا عن النظر صوره نعم يذهب
0: ويطلب صورة ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول إن بعض الناس يطلب صورة المرأة ويكتفي بالصورة عن النظر ذكرنا أسم الله فيما قبل لأن ما هذا لا يجوز نعم. لأنه
1: الوادي إلى العبث بأعراض الناس ربما أن
0: الخاطب ينظر إلى الصورة متى ما اشتهى وأراد أن يتمتع ينظر إليها هما أن الصورة لا تطيل حقيقة فمن هذا وجب سد الباب من أسفله. نعم. ذكرنا فيما سبق أن أن ذلك لا يجوز. أولاً لأن لأن الرجل الخاطب ربما يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل العقد. وثانياً ربما يريها أصحابه يعرضها عليهم يقول اشتقون في هذه المرأة؟ أتزوجها أو لا؟ ثم يأتي كل واحد منهم بعيب أو تندر المرأة وثالثا أن الصورة لا تعطي الحقيقة الصورة لا تعطي الحقيقة أولا لأن المرأة قد تكون عند التصوير تتجمل تتجمل وتغر الخاطب وثانيا أنها حتى لو التقدت الصورة لها فإن الصورة لا تكون دقيقة مائة في المائة وكم من انسان إذا طبقته على الصورة التي معه تجد هناك فرقا فالذي نرى انه لا يجوز الذي نرى انه لا يجوز وهنا انتبهنا او تذكرت ان المرأة التي يراد خطبتها إذا قلنا إذا قلنا بجواز ما يفعله الناس اليوم من كونها تأتي إلى الرجل عن قصد واختيار هل يجوز لها أن تتجمل أو تتزين؟ تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها؟ الجواب لا يعني لا يجوز أن تأتي بثياب جميلة ولا يجوز أن تأتي متزينة بكحل أو مكياج أو غيره لماذا؟ من لأنه هي بزوجته الآن؟ امرأة أجنبية يا أخوان امرأة أجنبية منه؟ وفيها أيضا مفسدة غير هذه إذا جاءت متبهية بهذا البهاء ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن على هذا الوصف يعني ما جاءت متبهية ولا متجملة تجملة عند الخطبة ماذا تكون نفسه يحصل منه ما يسمى برد فعل، يقول سبحان الله وين المرأة ذاك اليوم لما خطبتها وإله مثل القمر الآن صارت مثل السهى نعم صحيح هذا فربما انه يحصل بذلك رد فعل وهذا نرتقي به الى مفسده مجيء الرجل عند النساء في المحفل محفل الزواج وهن كاشفات فان هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المراه نفسها لانه قد يكون في هؤلاء النساء الحاضرات من هو اجمل بكثير من امراته وحينئذ يت... تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا الزواج غما لانه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر اليهن وهذا من المحذور العظيم اي نعم
1: ايش؟ نعم نعم
0: <تصفيق> نعم ربما يستدل به لكن من عاده عندهم هذه مساله نادره وهذه لان الخليفه رضي الله عنه ليس كغيره نعم نعم <تصفيق> لا لا واذا مكنوا من النظر اليها فهم هذه اي إيه نعم يجوز ليش؟ لأن, لان الاصل في الغالب انه يجاب لكن لو كان ابي يخطب من قوم اعلى منه فالغالب انه لا يجاب نعم حتى لو تساوى فالظاهر انه لا باس به قال العلماء قالوا ان يغلب على ظنه الاجابه وهذا معناه ان لا يغلب مرادهم ان لا يغلب على ظنه الرد نعم بعد بعض الشطاط يكون بعض ايش؟ بعض الشطاط يكون صديقا لاخي في
1: المخطوب فيه. فيقول له كيف ارى هاي؟ يقول انا اوريك اياها. فمثلا ياتي اليها على صفه مثلا المراه
0: ما ترضى انها ترى على هذه الصفه كان يريه اياها مثلا وهي تغسل غسيل. نعم. بغت هكذا. نعم. هي ما ترضى بهذا، هل ما في باس. ما في بأس. نعم. ايش؟ يأجل السلام حتى يكون الدخول إن شاء الله. علامات أبداً ولا يجوز لا يجوز. نعم.
1: على الرجل
0: الهيئات النظر كيف اذا لم النظر الى هذا قال العلماء انه لا باس ان ينظر الرجل الى المراه للحاجه وذكروا من جمله الاشياء النظر الى المشهود عليها مثل لو كان شهد على امراه بوجهها بعينها ثم عند اداء الشهاده عند القاضي احتاج الى ان ينظر إلى وجهها هل هو الوجه الذي كان يتحمل الشهادة عليه أو لا؟ فهذا حاجة ولا بأس بها. في كنا نحتج بحديث مصحف. نعم. على النظر واجب. واجب؟ نعم. وأذكر أن قرأت
1: لما
0: احتجوا به أن قالوا أن
1: الوجه وأمره بالرجوع عقد وأمره بالرجوع والنظر إليه. وقالوا أن هذا
0: يعني ما ما رايت احد لكن راجعها وشوف تحقق <تصفيق> الامر. عمر واظن شرحناه يقينا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه لا يخطب وفي لفظ لا يخطب والفرق بينهما انه اذا قيل لا يخطب بالسكون صارت لا ناهيه ولا الناهية تجزم الفعل واما اذا واما على رواه لا يخطب بالضم فلا نافيه والفرق بين النفي والنهي ان النهي امر طلب او بعباره اصح طلب الكف وأما النفي لا يخطب فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه ولهذا قال العلماء إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض كأنه يقول إن هذا شيء مفروغ منه لا يمكن أن يقع يا جماعة فإذا الخبر في موضع الطلب ابلغ من الطلب. لماذا؟ لأن الطلب قد يُفعل وقد وقد لا يُفعل، أما إذا جاءت الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيُفعل. فمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن أبلغ من قوله وليتربص المطلقات. لأن جملة يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل والجملة الخبرية تدل على الوقوع وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولا بد طيب لا أخطب أحدكم على خطبة أخيه خطبة بالكسر هي طلب الزواج من المرأة وأما خطبة بالضم فهي الكلمة التي تقال ويخطب بها فهنا بينهما فرق يجب على الإنسان أن يعرف بكسر الخاء هي طلب النكاح من المرأة وبضمها الكلمة التي تقول و تقال ويخطب بها على خطبة أخي أخيه أخيه في النسب أو أخيه في الدين أو أخيه في الإنسانية الوسط هو هو الوسط أخيه في الدين أما أخوه في النسب فإن كان مؤمنا فهو أخ له في دينه وإن كان غير مسلم فسيأتي القول فيه قول على خطبة أخيه أي أخيه المؤمن لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة وأتى بكلمة أخيه دون على خطبة الرجل مثلا استعطافا استعطافا وحثا على عدم الخطبه على خطبته لأنه أخوك فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته فهو من باب ايش؟ ايش؟ الاستعطاف الاستعطاف استعطاف الانسان المخاطب ألا يخطب وقوله حتى يترك الخاطب يعني حتى يترك الخاطب الذي هو أخوه ومعنى يترك أي يترك الخطبه ويصرح بالتنازل عنها إما لأهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه وإما لأي شخص المهم أن يثبت بأن الرجل ترك الخطبة وتنازل أو يأذن نعم, حتى ترك الخاطب قبله أو يأذن له يأذن له هو بخصوصه مثل أن يسمع شخصا يقول أنا أريد أن أخطب بنت فلان ويكون هو السامع قد خطبها من قبل فيقول له السامع إني قد خطبتها ولكني أذنت لك أن تخطبها هذا أذن صراحة طيب وقوله أو يا أذنى له يدل على أنه لا بد من إذن خاص فلو أذن لغيره فإن ذلك لا ينفع لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن عن خطبتها إيش لشخص آخر لشخص آخر مثل أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أنفع أنفع لها منه اما لغناه او لعلمه او لسبب من الاسباب فيأذن له لكنه لا يأذن اذنا عاما فهنا يختص الاذن بمن عين واذن له فقط طيب في في هذا الحديث فوائد اولا حرص الشارع على ثبوت الاخوه بين الناس بين المسلمين وجه ذلك ان الخطبه على خطبه اخيك توجب التنافر والتعادي والبغضاء ولهذا تجدون كثيرا من النصوص اذا تاملها الانسان يجد ان الشريعه الاسلاميه تراعي كثيرا الموده والالفه بين المؤمنين انظر الى الخمر والميسر والانصاف والازلام حرمها الله وبين الحكمه من ذلك فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر البيع على بيع المسلم كل يعني نصوص كثيره تدل على ان الشريعه الاسلاميه تراعي الاخوه بين الناس والالفه وعدم التفرق من فوائد هذا الحديث تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم تؤخذ من من قول لا يخطب النهي والأصل في النهي التحريم ويؤكد التحريم هنا أن في الخطبة على خطبة أخيه عدوان عليه عدوان عليه هو أحق أسبق طيب فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تخطب أن تخطب على خطبة أختها نقول القياس يقتضي أن لا يجوز أن لا يجوز, يجوز أن تخطب مثل أن تسمع امرأة بأن شخصا قد خطب فلانا فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير. فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس؟ أنه خطبها ثلاثة معاوية وأبو جهم والثالث أسامة بن زيد. ما الجواب عن هذا؟ وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فبين لها أن معاوى الصعلوك لا مال له وأن أبا جهم ضراب للنساء ثم قال إن كحي أسامة فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قد خطب لأن يعني هذه قضية عين وليس فيها التصريح بأن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. فإذا تحمل هذه القضية ايش؟ على ما يوافق الشرع. على أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة الثاني. وحينئذ لا إشكال في المسألة. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي ولكن لو سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب على خطبة الذمي والحربي لأن الذمية والحربية لا يمكن أن يتزوجا مسلمة فالجواب أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية فإذا أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلا وعلم أنه قد خطبها رجل يهودي فظاهر الحديث على خطبة أخيه أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي لأن اليهودية ليس أخاً له وكذلك لو كان الخاطب نصرانياً فيجوز أن تخطب ولكن بعض أهل العلم يقول إن هذا حرام ولا يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني لأن إذا إذا كان لهما ذمة أما إن كان حربيين فليس لهما حق لكن إذا كان لهما ذمة فلهما الحق. ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة. فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث أخيه؟ قلنا الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له عند أهل العلم خرج مخرج الغالب نعم وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فانه قال اللاتي في حجوركم طيب والربائب اللاتي لسنا في الحجور في الحجور. حرام ولا لا حرام على القول الراجع وهو قول الجمهور قالوا وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبينا للعله وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. اذا نقول على هذا القول لا يجوز للانسان المسلم ان يخطب على على خطبه اليهود او النصراني او غيرهما من اهل الذمه. وهذا القول قوي وفيه ايضا ما يقويه من الناحيه التربويه. لان غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام لا سيما إذا قيل لهم إن الإسلام يجوز هذا الشيء فإن هذا فيه ضرر الإسلام يوجب النفور منه فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنهم قد يرغبون فيه على الأقل يكفون ألسنتهم عن التعرض له وإن تعرضوا له علم كذبهم طيب من فوائد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه سواء علم أنه رد قصدي مع جهل مع الجهل هل رد أم لم يرد يعني لو أن أنك سمعت أن شخصا خطب من ولا تدري هل رد أم لم يرد فهل يجوز أن تخطب أو أن تخطب ظاهر الحديث أنه لا يجوز وهذا هو الحق أنه لا يجوز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمجرد الخطبة إذا خطب عرفتم؟ وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلم أنه رد. والقسم الثاني أن يعلم أنه قبل. والقسم الثالث أن يجهل. وفي هذه الحال سواء غلب على أنه قبل أو أنه رد. أو ترى أو استوى الأمران. فالأقسام إذن ثلاثة. أن يعلم أنه رد. وفي هذه الحال يجوز إذا علم أنه رد يجوز أن يخطب أن يخطب. ومن أين نأخذها من الحديث؟ لأنه إذا رد فالخطبة غير غير قائمة. أليس كذلك يا رشيد؟ إذا رد فالخطبة غير قائمة أنتا مفعولها طيب ان يعلم انه قبل فهنا لا شك انه ايش؟ انه حرام عليه وهذان موضعان لا 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 اشكل فيهم او هذان القسمان لا اشكال فيهم القسم الثالث ان لا يعلم أقبل ام رد وهذه تحتها ثلاث حالات أن يغلب على ظنه أنه قبل أن يغلب على ظنه أنه رد أن يستوي الأمران وفي هذه الاحوال الثلاث لا يجوز على القول الراجح أن يخطب على خطبة أخي لا يجوز واضح يا جماعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالخطبة ما هو بالقبول؟ ولهب بعض أهل العلم إلى جواز الخطبة في هذه الحال ما هي الحال هذه إذا كان لا يعلم أنه قبل ولا يعلم أنه رد قالوا لأنه لأنه حتى الآن لم يتعلق حقه بالمرأة لم يتعلق إلى أما قبل فلم يتعلق حقه بالمرأة ولكن هذا القول مخالف لظاهر الحديث مخالف ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو أولياؤها لكن قد تكون قد مالت إلى إلى القبول فإذا خطبها الثاني ايش؟ رجعت رجعت عن الميل هذا إلى قبول الثاني فيصير في هذا عدوان وفي البيع نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن السوم على سوم المسلم مع ان البيع لم ينعقد لكن اذا اذا اراد الباء اذا مال البائع الى السائم فانه لا يجوز لك ان تسوم عليه هذه مثلها فالصحيح انه لا يجوز ان يخطب حتى يعلم انه رد قال أو يترك الخاطب هذه الحالة الثانية إذا ترك الخاطب علم أن الخاطب ترك خطبة المراه وعدل ولكن بأي طريق يعلم سبق أنه يعلم بإيش بالصريح يقول أنا خطبت منها الجماعة ولكني عدلت أو يعلم من خبر ثقة أنه عدل المهم إذا ترك جازت الخطبة لماذا؟ لأن الخطبة الآن غير قائمة الرجل عدل الحاله الثالثة أو ياذن له إذا أذن له وقال يا فلان علمت أنك تذكر فلانه وأنا قد خطبتها ولكني آذن لك ففي هذا الحال يجوز أن يخطب فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان تكون في ثلاث أحوال هي أن يعلم أنه رد والثانية أن يترك الخاطب الخطبة ويادل عنه والثالثة أن يأذن له طيب وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير الماذون له أن أن يتقدم للخطبة لأن الحديث نص أو يأذن له وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن لشخص ولا يأذن لآخر والأصل الحرمة واحترام الخاطب حتى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال ثم قال المؤلف عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة نكرة يعني غير معروفة وعدم معرفة المرأة لا يخل بالمعنى لأن الأصل أن الأحكام عامة ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة إليه اللهم إلا أن يتعلق في تعيين حكم شرعي حينئذ لا بد أن نعرفه لكن إذا كان الأمر لا يختلف سواء علمنا عينه أم لم نعلم فلا حاجة أن نتعب أنفسنا في ايش؟ في طلب التعيين. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك أهب لك نفسي. أهب الهبة هي التبرع للشخص بدون مقابل. بدون مقابل. وهذا يعني هبة المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه صعده رفعه وصوبه نزله قال الله تعالى أو كصيب من السماء صيب يعني مطر نازل من السماء صعد النظر فيها وصوبه لأنه الآن خاطب والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته ولهذا صعد النظر وصوبه هذا من جهه من جهه اخرى ان كثيرا من العلماء ذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوه بالمراه وهو انه يجوز له ان ينظر الى المراه ويجوز ان يخلو بها وذلك لان الفتنه مامونه غايه الائتمان بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل النظر إنما حرم خوف الفتنة وإلا لكانت المرأة مثل الرجل لكن لخوف الفتنة منع النظر ومنع الخلوة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفتنة مأمونة في حقه غايه الأمان ولهذا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن, وأن يخلو بها على ان على ان لدينا علة اخرى في هذا الحديث وهي ايش؟ الخطبة طيب فنظر فصعد وصوبت ثم طأطأ رأسه يعني نزله نزله يعني وصار لا ينظر اليها فلما علمت فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست وهذه من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد أحدا أو يص يصدمه فلو قال لها أنا لا أريدك صار في هذا صدمة عظيمة لكنه طأطأ رأسه وسكت والمرأة من فقهها جلست ولم تنصرف ثم فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة أي رغبة فزوجنيها زوجنيها هذا التماس وطلب وليس أمرا لأن مثل الصحابي لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الترجي والتماس أن يزوجه إياه قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله هل عندك من شيء؟ أولا هداية الله يعرف لنا من شيء شيء مبتدأ مبتدأ اي نعم صح والخبر لك عندك الخبر عندك وهنا نقول ان شيء مبتدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على آخره منع من ظهرها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وكان وهي اذا هي نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد فتكون دالة على العموم يعني هل عندك من شيء أي شيء يكون ولكن هذه النكرة مقيدة بماذا بأن تكون صالحة للمهر يعني هل عندك من شيء إن يصح أن يكون مهرا ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله الظاهرية الظاهرية يقولون يصح أن يكون المهر حبة شعير لماذا لأنه شيء وهو عام لكن هذا مطلق أو عام مخصوص بأن يكون هذا الشيء متمولا بدليل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم ايش؟ أن تبتغوا بأموالكم لابد من مال أو ما منفعة كما سيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث طيب هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله أقسم الرجل أنه ليس عنده شيء ومعلوم أن الرجل عنده شيء لكن ليس عنده شيء يصدقها إياه ولا عنده إذا لا شك عنده أهل لكن المراد شيء يصدقها إياه فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا اذهب إلى أهلك فانظر لو قال قائل كيف يأمره أن يذهب إلى أهله ينظر وقد أقسم أنه لا لا يجد شيئا نعم فالتوار أن الإنسان يحلئ على غلبة ظنه وربما يكون هذا الظن ولكن لو فتش ها؟ لو وجد وكثيرا ما ينسى الإنسان أشياء في بيته فيقسم منه ما هي عندي يروح يدور فيجده ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً سبحان الله ما وجد ولا قرشاً واحداً نعم يعني حال الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا ليست مفتوحة عليهم نعم فقال ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد انظر يعني هل عندهم شيء ولو خاتما من حديد الخاتم معروف والحديد معروف وهذا يضرب مثلا للقله يعني ولو كان اقل قليلا لو كان خاتم نعم من حديد تعطيه اياها تفعل وليس هذا على اساس الدبله كما يظنه بعض الناس يعني خاتم تلبس اياها علشان لا المقصود ولو شيئا زيدا كالخاتم من الحديد طيب فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد لان الرجل فقير ولكن هذا ازاري والرجل ليس عليه رداء ليس عليه الا ازار فقط ستر به عورته وما نزل من جسده قال سهل ما له رداء الكلام متصل قال هذا ازاري ولها نصفه فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك؟ حتى لو اعطيت لو اعطيت المراه نصفه مهرا وش تصنع؟ هل تستفيد منه؟ لا ولهذا قال ان لبست ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء إذا ولعله لية واحدة أيضا لو كان ليات ربما يقسم لكنه لية واحدة وإن أعطيت إياه ما بقي لك شيء وإن صار عندك لم يكن لها شيء فقال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن ماذا معك من القرآن يعني ما الذي معك من القرآن